0: Редактор
1: мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. С вами ведущий программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина.
1: И сегодня мы пригласили в нашу студию советник, руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, историка Алексея Бочкова, Алексей Николаевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Да, ну у нас получается уже с вами, Андрей Михайлович, целый цикл программ по восстановлению исторической правды. ну э...
2: А что поделаешь, эта тема все более и более горячая становится. И приобретает не, так сказать, исторический смысл, а сиюминутный, даже о будущем потому что речь идет о том, как относятся к нашей России сейчас и как собираются э, иметь дело в будущем.
1: Да, но и отправной точкой, собственно, для нашей сегодняшней программы, точнее, для первой ее части, э, стал продолжающийся дискурс исторический между Россией и Польшей. И как результат этого дискурса российская сторона, э, об этом э, сообщил э, пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков, не передавала руководству Польши приглашение на торжества в честь 75-летия Победы. По его словам, в настоящее момент этот вопрос не стоит на повестке дня. Почему?
2: Да почему? Потому что на днях глава Министерства странных дел Польши Яцек Чепутович заявил, что его страна, то бишь Польша, выиграла исторический спор с Россией по поводу Второй мировой войны. По его словам, Россия попыталась навязать свое повествование истории, однако, как утверждает Чепутович, Москве этого сделать не удалось, вот, и, значит, надо придать, принять это как данность. Мало того, его заместитель, значит, Павел Еблонский, замминистра иностранных дел Польши, Заявил, что Варшава имеет безоговорочные права на репарации от Российской Федерации за якобы нанесенный во время Второй мировой войны ущерб нашей страной полякам. И э, он считает, что данную тему нужно поднимать постоянно. Дословно сказал следующее. Если кто-то совершает военные преступления, то есть имеется в виду Москва против Польши, Россия, Советский Союз тогда, нет причин не говорить об этом. Вот такие заявления звучат из Варшавы сейчас.
1: Да, но а как, собственно, их оценивают в самой Польше? Вот давайте об этом спросим польского политолога, журналиста Анжея Мехневский. Он с нами на связи. Анжей, здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Да, нам бы вот хотелось узнать, может быть, действительно мы чего-то не понимаем, и это заявление, ну, скажем так, неких политических единиц, которые к общему мнению относительно тех событий не имеют никакого отношения?
0: No nie, na to nada. Pan na jest po pan, tamuż to nie każe, coż, to Czaputowicz praw, tamuż to an zkażał, pan, skądu Polsza wyskazywać mnie nie obszęd dla ciewo Europejskiego To na przykład pan na dniach w awrenia wizyta w Polszu prezydent Francji Macron. Pan czerkiewa, Позиция позиция России по отношению к Второй мировой войне неправильна и мы со своей стороны создаем вот такой на сегодня образ событий тех дней, приравнивая коммунизм Советского Союза с фашизмом нацистской Германии. это продолжение э, некого процесса, который начался уже несколько лет э, тому назад. И думаю, что будет усиливаться и продолжаться э, дальше.
2: То есть, Анжель, вы будете дальше сносить остатки советских э, памятников, потом доберетесь, видимо, до кладбищ, потому что 600 тысяч солдат это не освободители Польши советских, а оккупанты. Правильно я вас понимаю?
0: Э, понимаете, есть э, такая фраза, чья власть, того и религия. Да? И... Можем это расширить и сказать, чья власть того и история. История это рассказ. Факты это всего лишь основа для э,
2: рассказа. Подождите, а... Анжей, дорогой, ну вы, что, вы что же, флюгер, что ли? У сапога очередного хозяина будет Нет-нет, рассказывать нет, очередные по... сказки? Или есть историческая правда?
0: Поймите происходящий процесс. Ага. Э, то, спамента... то, есть, то есть, если в будущем
2: что-то поменяется, вы будете уже по-другому говорить об истории Второй Нет, мировой я войны, вам, да?
0: Я, я, вам скажу, я вам скажу так. Я выпускник Московского государственного университета. Если бы я, я тоже. вам сегодня начал, начал рассказывать то, что мне преподавали, например, по истории 40 лет тому назад. Те знания, которые... Ja e, poучył i za której ja poучył poучał ocenyki, a potem w istocie poучył z dyplomem. Jeśli ja by wam powtarził, wsię to, że to mnie тогда учили 40 лет тому назад, вы вы, бы мне сказали, Пананжи, это серьезно?
2: Я с вами вместе
1: учился 40 лет назад. Простите, Бога ради, есть Есть основной Нурнбергский процесс. Вот на него надо, наверное, все-таки сейчас опираться, если мы говорим о вине или не вине той или иной страны в том, что происходило э, во время Второй мировой войны. Скажите, пожалуйста, во время этого процесса прозвучали слова об обвине коммунизма Сталина лично в развязывании войны. Вот было это или не было? Это международный трибунал.
0: Конечно, конечно, этого не было. И надо учесть одно. Изменились условия, изменилась Вообще политическая обстановка в э, Европе. Распался Советский Союз, э, социалистическое сотрудничество, весь наш э, лагерь, который образовался после Второй мировой войны, э, распался, и пришла новая власть, и с новой властью пришла новая история. Это нормальный
1: исторический... Аллилуйя, это значит, что Вторую мировую войну выиграла Америка как о том говорят в самой Америке, как о том говорят во Франции, в Германии, значит, это это, новая реальность. Это это, даже
0: даже не самое главное. Конечно, за спиной всех этих процессов стоит Германия, которая хочет снять с себя единственную ответственность за Вторую мировую войну. Так что что мы не исключаем, что в конечном итоге получим вот toż to zaraz wiadomo w II wojny wojny odzwieczajecie nie pasjęcie na Rasyia i niekie faszysty, które już dawno wymierli ja Предлагаю всем посмотреть давно забытую картину Михаила Рома «Обыкновенный фашист». Она не
2: забытая картина, мы ее смотрим Нет, каждый я год.
0: я говорю, что, 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 что уже время, время пришло, и как раз это
1: очень-очень э,
3: хороший... Скажите, уважаемый коллег. А,
1: Андрей, простите, да, с нами в да, студии историк Алексей Бычков. От Алексей Николаевич вам вопрос хочет задать, У. пожалуйста.
3: Да, скажите, пожалуйста, я как эксперту хотел бы спросить, как вы относитесь к событиям 1938 года, когда Польша вместе с Францией Англией, э, и Англией э, расчленили Чехословакию, когда было вторжение польских войск в Чехословакию еще до начала Второй мировой войны, и когда Советский Союз предлагал защитить Чехословакию от вот этого вторжения. И не является ли вот как раз этот факт началом или э, пред началом Второй мировой войны? Как вы считаете?
0: Hmm. Nadała po pierwszych raz dzielić dziewięści. Polsza nie przynimała участие в Нюнхенской конференции. Принятые, принятые там решения не были приняты тоже Польша. А зачем тогда вы в
2: Тешинскую Польша, Польша
0: использовала момент, использовала момент и вошла на, территорию... Как и товар, понял.
3: позволительно использовать момент оккупировать государство и нет, уничтожать нет, его. С да, карты стирать да, просто мировой... Извини. А Советский Союз агрессор.
0: Перед чехами и словаками. И считаем это нашей ошибкой, нашей политики, что мы сделали этот шаг, который ничего нам не дал. Кроме э, позора и Это мы признали И мы э, сказали честно Мы действительно допустили э, ошибку э, В
3: хозяин а, территорию...
2: а когда это вы честно при, Официально признали? Я что-то не помню Почему-то я...
3: этот момент упускают все ваши политики Которые делают заявления последних э, вот лет Последних месяцев И э, как-то забывают о Мюнхенском сговоре 1938 года О разделе Чехословакии О вторжении Германии и Польши на территорию независимого государства.
1: Так вы тогда несете ответственность наравне с Германией за развязывание Второй мировой? Наверное,
0: можно можно, э, искать э, многие, так сказать, первоначальные э, моменты э, развязывания Второй э, мировой э, войны. Когда это э, произошло? Был ли это 1938 год или был это
1: но при этом вы однозначно решили, что Советский Поэтому Союз виноват нет, в развязании нет, Второй мировой войны. При этом однозначное решение «да, виноват», говорите вы, при этом утверждая, что непонятно, когда же все началось. Анже, у меня конкретный вопрос к вам. Вот а, мы начали Хорошо. нашу программу с того, что а, сейчас а, высылаются приглашения на празднование 75-летия Победы. Скажите, пожалуйста, угу. вы хотели бы, чтобы руководство Польши, ну, любое представительство, да, было на параде Победы в Москве?
0: Лично я, лично я, я, бы, я бы хотел, потому что любой э, диалог э, лучше э, отсутствие этого э, диалога. I jesteśmy gawarim pro pozycję Polszy, jesteśmy gawarim pro pozycję e, Prybaltciki, a na was, na wam niczym nie odliczająca od pozycji всего Europejskiego Stowarzyszenia. Można powiedzieć, że my w awangardzie w tych et, procesach, no, nie tak, żeby, ci procesy byli nie e, odliczali z odmienia drugich, drugich e, stanów Europejskiego Stowarzyszenia. Mówię gawarim a и европейскую, так сказать, Понятно, э... ну, патриот... то есть, вы,
2: вы Понятно, говорите так, как, как вам советует спасибо новый хозяин. Спасибо, политолог,
1: журналист Анже Михневский, был с нами на связи. Здесь я вспоминаю Козьму Прудкову. Если на клетке с тигром будет написано Слон, не верь глазам своим. Если весь Евросоюз сказал, что Россия наравне, Советский Союз, прошу прощения, наравне с Германией, ответственность за начало Второй мировой, значит, все сказали: есть и будем эту политику проводить дальше в массы. Чем мы можем ответить? Через несколько минут узнаем.
2: Национальный вопрос.
1: студии Андрей Баранов. И Елена фоне С нами сегодня советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, историк Алексей Бычков, и мы пытаемся понять все-таки, насколько прав или насколько не прав глава польского МИДа Яцек Чепутович, который заявил о победе Варшавы в историческом споре с Россией относительно трактовки истории Второй мировой а войны.
2: Следующее будет, как уже заявил его зам, репарации. Россия будет выплачивать в Варшаве, никуда не денется, заявил его заместитель. И речь идет там о сотнях миллиардов долларов.
1: Ну и вот вопрос нашим радиослушателям хотим задать сразу. Как вы считаете, мы действительно проиграли Польше этот исторический спор. Если, как сказал нам э, на связи вот бывший с нами несколько минут назад политолог и журналист польский политолог Анджей Михневский, мнение общее для всех стран Евросоюза. Вот то, что сейчас э, озвучивает Польша, это общее мнение европейских стран. Россия, точнее Советский Союз, наравне с Гитлеровской Германией э, ответственно за начало Второй мировой войны. Так думает весь Евросоюз. Выходит мы проиграли? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии сообщения присылать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 двести ровно 9702. Вот
2: нам уже идут сообщения, пишет, фашизм польский был и есть, ныне он у власти, это нам пишет. А, морды мордой его об стол, имеется в виду, видимо, фактами его фактами, имеется в виду, видимо, наш вот польский коллега, который с нами говорил, а то уж больно белые и пушистые. Вот Артур пишет, какой-то бред Страны сыра уже нет, Сталин уже 60 лет как умер, а претензии предъявляют кому? Мне в том числе, я, например, родился в 1983 году, идиотизм.
1: Вот здесь, Андрей Михайлович э, и уважаемый Алексей Николаевич, у меня возникает вопрос. А может быть, действительно мы слишком большое значение придаем вот этим историческим дискурсам? Ведь есть же уже поколение взросшее, которое говорит о том, что, слушайте, ну это как 1812 год. Ну когда это было? Мне-то от этого что? Ну признают Советский Союз виновный в начале Второй мировой, не признают его виновным. Какая нам от этого разница? Вот такое отстраненное отношение к истории, оно объяснимо? Оно нормально?
3: Есть хорошая цитата великого политического деятеля Петра Аркадьевича Столыпина. «Народ, не имеющий исторического самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы». То есть, в принципе, для чего это делается? Для того, чтобы сегодня Россия, она приняла тот факт, что она не правоприемник Великой Российской империи Советского Союза, она выдуманная история. То есть, такого государства нет, не было, и он всегда был виновником. Если... Взять историческую правду, хотя наш коллега из Польши говорит, что исторические факты – это всего лишь возможность использовать политиками. Да, да, да. Но я вот к историческим фактам все-таки как историк вернусь и скажу, что ровно 75 лет назад сейчас проходила Ялтинская конференция, да, где встретились лидеры великих держав и послевоенное устройство определяли мир. И как раз в этот момент… Когда Рузвельт и Черчилль говорили, что Польше не надо никаких земель давать, Сталин настоял на том, чтобы Польша получила западные, э, восточные территории Германии, э, большие территории Балтийского моря, а именно вольный город Данцик, Шецин, восточный Бранденбург, Силезию, Пруссию, Померанию. Э, практически четвертая часть современной Польши – это территории, которые настоятельно Сталин просил отдать Польше. И это настояние его было выполнено. И Польша сегодняшняя, в тех границах, которых она есть, это как раз вот должна благодарить Советский Союз, что она существует. 600 тысяч Более 600 тысяч солдат легли костьми и погибли, освобождая Польшу. При этом фашистская Германия, когда оккупировала Польшу, потеряла менее 60 тысяч. То есть в 10 раз это говорит о том, как важна была Польша и какой ценой досталась ее свобода. И очень грустно, что сегодня люди, которые вот говорят, как наш уважаемый политолог из Польши, они не понимают этого. И наша задача не допустить этого. Мы, к сожалению, проигрываем. Вот правильно говорят, мы проиграли исторические споры. Мы проигрываем, потому что мы не говорим или стесняемся говорить об этом. Вы
1: знаете, Алексей Николаевич, у нас есть наш постоянный слушатель из Соединенных Штатов Америки, ну, который да, вот Зеленой, с очень уважает он нашу программу и прям постоянно, как только у нас исторический э, диспут, он прям в него активно включается, включается да. а, И он пишет, вот мы спрашивали, да, неужели э, мы проиграли Польше исторический спор, а неужели мы виноваты? Он
3: пишет, конечно, виноваты. Архивы откройте.
1: Открыты
2: архивы. Архивы. Откр... Откройте, архивы. Открывают
3: по одному документу. Вот сейчас открыли, что мы uh-huh. передавали Польше огромное там количество припасов, что это мы да, потеряли огромное количество людей. Значит, а почему нельзя это раньше ответить? А почему нельзя все да, открыть уважаемый архивы? Уважаемый
2: слушатель из Иллинойса, почему Франция и Англия 3 сентября 1939 года объявили войну в Германии, а 17 сентября 1939 года, когда наши вступили в восточные значит, земли Польши, которые принадлежали раньше Российской империи, не объявили, а во время войны с Гитлером стали союзниками с нами. Вот и все. Вот вам и ответ. Почему был приказ дан польским правительством перед тем, как сбежать в Румынию, не оказывать сопротивление советской армии, потому что, видимо, они прекрасно понимали, что Россия, Советский Союз тогда прав и справедлив. Выходя на линию Керзона, был такой лорд, да, британский, который в восемнадцатом году определил эти границы. И когда немцы залезли в Брест, они потом его уступили нам. Кстати говоря, по этому договоренности, по этой договоренности.
1: Давайте послушаем мнение нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8800 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, мы действительно проиграли Польше в этом историческом споре? Алексей с нами. Алексей, здравствуйте. Алло. Да, все, Алексей у нас сорвался. Владимир, здравствуйте. Владимир Ставрополь. Да, здравствуйте. здравствуйте, Владимир. Алло.
2: Да-да-да, слушаем вас, вы в эфире.
1: А, я в эфире. Конечно,
0: это все исторический бред, слушая вот комсомольскую правду постоянно. Это, конечно, ну, даже я не знаю. Но вот учитывая, что у моей мамы, например, и родной брат, и отец погиб на фронте, и вот на сегодняшний день э, эта женщина 80 лет получает мизер вот эту минимальную пенсию. Вот здесь, конечно, вот за это стыдно. А за этот бред надо защищаться, конечно, исторически, как-то выигрывать его.
1: Ну, хорошо, понятно. Вопрос, каким э, образом защищаться, потому что давайте еще несколько цифр вам приведу. Ну, вот смотрите, проводились разные опросы, вот в частности в 2015 году э, одно британское агентство провело исследование как раз э, касающееся нашего сегодняшнего разговора, ну, а точнее, э, речь шла о том, не кто развязал Вторую мировую, а кто является победителем. 61% жителей Франции и 52% опрошенных в Германии признали, важнейшими для освобождения континента действия американской армии. Давайте вспомним заявление американского посольства в Дании, которое заявило о том, что в освобождении Освенцима принимали участие активные кто? Американские. Ар... Б... Но они потом, правда, извинились. Из... Это Прилежищный... даже говорю,
2: это об их образов... образовании уровня. Андрей говоря, вы это
1: искренне думаете,
2: насчёт, что они ошиблись? Насчет французов, когда Кейтель подписывал капитуляцию в Германии, да, в Берлине, в Берлине, там и французский флаг спросил, а что эти нас тоже победили, вот, а теперь французы считают, что они вот такие.
1: Хорошо, давайте перенесемся в Германию, пожалуйста, лидер партии «Альтернативы для Германии» в Бундестаге Алис Вайдаль, она высказала соболезнование беженцам из Восточной Пруссии, пережившим чуть ли не геноцид со стороны советской армии, причем она даже не упомянула, а чего, собственно, они бежали-то? А что, собственно, советская армия делала на территории э, Германии, Пруссии? Ну, понятно,
2: кстати, Нюрненский, по решению Нюрнбергского трибунала Восточная Пруссия была устранена как э, субъект международного права и перешла под юрисдикцию Советского Союза и Сувалковской воеводства, ныне Польши. Часть, половину Восточной Пруссии получила от Москвы, помимо тех земель, которые она получила на Западе.
3: Да, Алексей Николаевич. Здесь простой принцип используется, да, как раз вот перенятый э, в Гитлеровской Германии, Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. То есть здесь как раз используется этот прием. И я бы в продолжении нашего слушателя сказал бы его слова, нам надо защищаться более активно. Нам не защищаться надо, нам наступать надо. И мы, к сожалению, постоянно в роли защищающихся и в роли вот таких мальчиков для битья а у нас факты, у нас историческая правда за нами, и ну, нам надо же, действовать. Очень
2: похоже, вот то, что нам сейчас пишут, я буквально читаю очень быстро, мы всегда оправдываемся, надо работать на опережение, Андрей Москва. Нельзя отмахиваться от дискуссий споров, только лишь называя оппонентов недоумками, идиотами, надо идти и доказывать нашу правоту, правоту нашего народа.
1: Подождите, я не очень понимаю, что значит доказывать правоту, есть очевидные Ты- факты, есть документы, и тут мы сталкиваемся с тем, что кто-то эти документы трактует так, как им хочется, кто-то вообще выдумывает, как э, э, бывший президент Украины, который вот на прошлой неделе да, разразился заявлением о встрече, освободили да, не, 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 а встрече Гитлера и Сталина. А, да, да. В на кого-нибудь? На наш вопрос в прямом эфире, вы вот, откуда это взяли, он говорит, из прессы. Понимаете? Вот дальше, когда мы а, слышим а, от посольства, американского посольства в Дании, заявление о том, что Освенцем освобождали американцы, следующее, дальше, да, вот пошагово, следующий этап какой? журналист говорит, а я это слышал, пожалуйста, американцы заявили, так, что они освобождали. И Кравчук и Кравчук дальше сказал, это становится что правдой.
3: Право писать, что хотят. Дальше Здесь... это становится
1: правдой, вот в чем ужас-то. Здесь
3: отличный наш э, аргумент, ну, если можно так сказать, отличный. Mm-hmm. Все считают, что американцы внесли, э, вот Европа, кого не спроси, да, из людей э, взрослых, э, считают, что Соединенные Штаты Америки внесли решающий вклад, э, значит, в разгром фашистской Германии. Пожалуйста, Был э, хороший эпизод, в МГИМО, кажется, было, э, было мероприятие, при Ехали американцы, и, соответственно, российские студенты. Поровну было примерно в зале по 100 человек из той другой стороны. И вот задал, задал студент американский такой вопрос. И его профессор наш попросил, пожалуйста, тех, кого коснулась эта война, или кто-то погиб в этой войне, встаньте с американской стороны. Встал два человека, <связычный> да, у кого <связычный> погибло. Встаньте, пожалуйста, с нашей стороны, ребята, у кого погибли родственники, бабушки, дедушки. Встал практически весь зал. 30 миллионов человек практически, да? Сейчас эти цифры постоянно перевираются. 27 сейчас официально. Да. А, э, Соединенные Штаты Америки 450, Великобритания около 400. Ну, вот эти цифры, пожалуйста. Недавно был э, в Госдуме как раз был. Алексей,
1: короче, прошу прощения, мы да. сейчас уйдем на небольшой перерыв и э, после обязательно Факты, продолжим цифры. эту тему. Да-да-да.
3: Непроцентное да, да. соотношение.
1: С нами историк Алексей Бычков и ведущий программы Андрей Баранов. Илена
2: Фунина Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу Истамбу, доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями. Враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль, эти границы еще и пересечь. <свят> Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть, нам. Лаврова-то а на Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Спокойствие,
1: и только и спокойствие. И просто Николай Платошкин.
2: Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит... Ничего, абсолютно ничего, Просто нифига, кроме правды. Национальный вопрос.
1: В студии ведущие программы Андрей Баранов. И Ирина Сегодня с нами советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, историк Алексей Бычков. И вместе с Алексеем Николаевичем и нашими радиослушателями мы пытаемся понять, все-таки Россия проиграла Польше в историческом споре или нет, о чем на днях заявил глава польского МИДа. Да, большое
2: спасибо слушателям. Лавина идет от вас сообщения. Все я не смогу считать, но вот основные. Пусть поляки заплатят за лжебитрия. Игорь считает, конечно, поиграли, потому что мы только оправдываемся. А это... Э, заведомо э, проигрышная э, позиция. Э, мы поражение не признаем, пусть новые Геббельсы заткнутся, считает Эд. И вот хорошее от Эмиля, значит, объяснением, почему так происходит. А скороносные фильмы США смотрят миллиарды и не по одному разу. А там про роль СССР в Великой Отечественной войне ни слова. Игры кино, о а чего мы ждали. Как может быть иначе, если мы ничего не делаем? Ну, кое-что-то мы все-таки делаем, поэтому, может быть, не совсем камнем лежит под которой вода не течет, но действительно на Западе, увы, наш голос... И так-то не слышно, но его еще и глушат с удовольствием.
1: Ну что, Алексей Николаевич, давайте подведем небольшой такой итог нашей первой части да, программы «Национальный вопрос». Вот ваше мнение все-таки. Это история с переписыванием истории, простите за она будет повторяться, нагнетаться, усугубляться. Ведь, как сказал нам польский политолог и журналист Анжи Михневский, это общее
3: мнение Евросоюза и точка. Да, она будет продолжаться, и она будет усиливаться, потому что это главная вот такая идеологическая основа прокси-войны, или, как говорят ее, гибридной войны, или войны за вот как раз уши людей. То есть, кто побеждает в этой войне, тот, в принципе, и прав. Поэтому она будет продолжаться, усиливаться, и мы здесь должны действовать при помощи фактов. Вот недавно в Госдуме прошла... Выставка Ялтинская, как раз конференция, и там четко вот показано количество в процентном соотношении погибших э, с, советские войны, э, Соединенные Штаты Америки, э, Великобритания там меньше 0,5%, у нас почти 15%. Да? То есть вот эти соотношения, они э, дают понять. И, естественно, э, мягкая сила. Фильмы. Э, все знают про рядового Райна убить. Фильм, да, где последнего сына в семье спасают, так как он был третьим там, и последним. Надо было его сохранить. Ну, никто да, ну, Или четвертым. Да, Но ну, никто не знает про русскую мать, которая похоронила 9 своих детей. Да, всех. Вот это как раз и есть мягкая сила, и то, в чем мы проигрываем. Вот здесь надо усиливать. Угу.
1: Ну и сейчас давайте вот несколько минут, оставшиеся до окончания нашей программы, посвятим еще одной очень важной теме, которую мы бы с Андреем Михайловичем заглавили так. А мы пойдем на Запад. Речь идет о тех странах, по которым с визитом прокатился госсекретарь США Майк Помпео, который, кстати, вот позитивно оценил результат своей поездки. Где же он был? В Беларуси. Казахстан посетил и Узбекистан. А, ну до этого на Украине побывал. побывал, Да, да. и подчеркнул, что его визиты помогли еще больше укрепить партнерские отношения Соединенных Штатов с этими республиками.
2: Ну а особо, так сказать, тесные объятия, неожиданно мы наблюдали, где. В Минске, <pół' fit> th- в Минске, а не в Киеве. Ну, там все понятно. Там Зеленский просто сказал, ну, когда вы пришлете, наконец, человека, который будет отвечать за Украину, то есть наместник, значит, прокуратора, пришлите, пожалуйста. А в Белоруссии вдруг приехал добрый молодец из океана из- и сказал, ну-ка, избушка белорусская, повернись ко мне передом, да, а к России задом. И что мы услышали? Скрип-скрип-скрип, скрип-скрип-скрип, скрип. и ножки-то затоптались. И стал говорить, уважаемый Алексей Григорьевич, Александр Григорьевич, простите, Лукашенко, президент Беларуси, о том, что у нас должны быть равно хорошие отношения и с Россией, и вообще старший брат мог бы быть не таким имперским, это Москва имеется в виду, и с Соединенными Штатами, и с Европой. Мы будем союзниками. Так не бывает. Союзниками можно быть, пока мы Соединенными Штатами не союзниками. Не союзники нельзя быть союзниками и тех и других, иначе с вами случится, как с планетой Фуэтон между Марсом и Юпитером. Ее разорвало на поезд астероидов. Посмотрите, как сейчас это происходит с Украиной.
1: Ну, и президент Белоруссии также заявил, что период холода в белорусско-американских отношениях закончился. Давайте-ка вспомним. Несколько лет назад Лукашенко у нас был, по-моему, последним диктатором Европы, если не ошибаюсь. И это гордое звание ему кто навесил-то? Не американцы ли?
3: наши западные партнеры. Да, Мы их называем. И здесь очень интересно. Во-первых, да, в продолжении слов Нельзя, конечно, служить э, и Богу, и Мамоне, как, говорят, э, как говорит древняя поговорка. Но и э, можно вспомнить. И, в принципе, Александр Григорьевич хорошо помнит э, события 2014 года и вот те изуитские соглашения, которые подписывались Януковичем Западом, когда его благополучно... Сначала обещали ему все гарантии, а потом его благополучно скинули. То же самое и понимает Лукашенко, произойдет с ним. Но при этом реверансы ему важны перед встречей 7 февраля, которая будет с президентом Путиным. Реверансы в сторону Запада важны. И здесь как раз вот Помпео, такой старый ЦРУшник, использует прием, который использовал Наполеон. «Если желаете добиться успеха в этом мире, то обещайте все». И не выполняется ничего. И здесь, в принципе, их политика как бы почему-то удается и успешно. Но при этом, повторюсь, Александр Григорьевич как раз тот человек, мы, если посмотрим на символы власти, там флаг, герб Беларуси, как раз тот человек, который хочет войти в историю, но при этом получить максимальный куш. Да, то есть и э, быть объединителем, э, возвращателем таких советских границ, советского наследия, но при этом максимально э, выгодно э, эту историю преподнести угу. для себя, сохранить монархию, э, продолжение своего династического, скажем так, управления страной и э, хорошее место в будущем э, союзном государстве. Насчет
2: того, что обещает все, Помпео уже говорил, мы на 100% готовы обеспечить нефтью Белоруссию, да. но это же полная глупость, по каким ценам, но ну, я... Ясно, что это будет значительно дороже, чем она идет из России. Привезем да. через Атлантику, СПГ-терминалы, да, 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 которые. Да. Через Прибалочку, там которые все, все, все накрутки, там еще чего-то. Построим но, трубопроводы, которые. Андрей нет. Михайлович,
1: но неужели давайте вот сейчас возьмем: да, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, мы не берем Украину, да? Неужели руководство этих стран не понимает, что вслед за экономическими обещаниями от них потребуют политической отдачи? Но Абсолютно. это же, очевидно, как дважды два. И не понимать этого невозможно. Это значит, что что? Идя на подобный диалог, руководители стран уже априори соглашаются с таким развитием событий?
2: Смотря что, то, что им, так сказать, посулят.
1: Хорошо, пожалуйста, вот что говорит Помпео. США хотят помочь Белоруссии быть суверенным государством. Это кто-то оспаривает?
2: Не знаю, По-моему, президент Лукашенко постоянно говорит, что наш суверенитет вообще не продается и не обсуждается. Что
1: значит помочь Беларуси быть суверенным государством? Видимо,
2: видимо оттолкнуть ее, от, вырвать ее из объятия русского медведя. Вот так, наверное, нужно трактовать его слова.
3: У нас одна минута, Алексей Николаевич. Да, важная задача создать такую же ситуацию демократически свобод, в кавычках, да, как это происходит на Украине, как это происходит в Грузии, и мы видим, к чему это все приводит. Естественно, все эти визиты видим по важным странам э, геостратегическим, которые окружают э, Россию, и э, здесь основная задача – посеять максимальный э, хаос в этих странах. Ну и, естественно, э, э, Александр Григорьевич знает, цену этим изуиским соглашением и этим э, пустым обещанием И будем надеяться, что 7 февраля как раз будет вот, э, полное понимание, в каком статусе э, продолжит э, быть Беларусь и э, сам господин Лукашенко. Спасибо. Говорим
1: нашему э, гостю историк, советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Бычков был с нами в студии, но также мы, ведущий Андрей Баранов. И Ирина Спасибо, Спасибо всем.
0: Национальный вопрос.